0: Ach, wie schön. Peter, das ist mal eine Frage, die geht an unsere Grenzen. Oh. Mhm. Wolfgang, Wolfgang G. aus Südtirol, also jemand, der in einem Paradies lebt, fragt, ich habe verstanden, dass sich unser Universum seit dem Urknall immer noch ausdehnt. Wolfgang, das freut mich. Es gibt viele Leute, die das bestreiten. Wir befinden uns in dieser Blase und der Raum dehnt sich aus. Wenn das so ist, kann man dann auch herausfinden, wo, beziehungsweise in welcher Richtung in etwa das Zentrum liegt, von wo aus sich der Raum ausdehnt? Oder anders gefragt, findet man in allen Himmelsrichtungen Objekte, die 13 Milliarden Lichtjahre entfernt sind oder nur in einer bestimmten Richtung? Herrlich. Natürlich sind wir der Mittelpunkt. Ja, logisch. Ist ja sehr ganz klar. Ja, logisch. Wer denn sonst? Also vor allen Dingen der Südtiroler und die Südtirolerinnen natürlich auch. Also, weil nämlich alle Mittelpunkt sind. Alle. Wolfgang, es ist ganz einfach so, dass dieses Universum in einem Ausmaße groß ist, dass man gar nicht, also die Frage wird jedes intelligente Lebewesen im Universum stellen, die sie gestellt haben, jedes, die sich für Kosmologie interessiert. Aber sie wird keine Antwort darauf bekommen, ja. weil nämlich unser Universum, nicht nur eines ist, in dem Kaffeetassen auf Fensterrahmen stehen können, ja, ein schön, ganz schön risikoreich hier, ist richtig was drin hier, richtig, sondern eines ist, in dem Galaxien entstehen und dass man diese Galaxien dann beobachten kann und dabei herausfindet, dass sich tatsächlich alles von uns entfernt. Das heißt, wir haben es mit einem Universum zu tun, dass sich in alle Richtungen gleichmäßig ausbreitet und das auch seit offenbar längerer Zeit tut und das in allen Richtungen die gleiche Eigenschaft hat. Nämlich Materieinseln zu besitzen und diese Materieinseln nennt man Galaxien oder wenn sie sich zusammengetan haben Galaxienhaufen oder wenn sie sich zu noch größeren Dingen zusammengetan haben Galaxiensuperhaufen und dass diese Materie sich tatsächlich anhand, oder und nicht anhand, sondern an den Rändern von riesengroßen Leerräumen allmählich voneinander wegbewegt. Die Frage ist eigentlich, warum interessiert uns das so sehr? Denn wenn die Astronomen recht haben, dann sind diese ganzen Objekte inklusive des Randes des erkennbaren Universums ja Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und wenn die Astronomen recht haben, dass tatsächlich sich alles von allem entfernt, also vor allen Dingen, je weiter es von uns entfernt ist, immer schneller von uns entfernt, was ja geradezu die Idee der Expansion des Universums ist, dann stellt sich natürlich von vornherein die Frage, wenn wir sie jetzt nicht ganz naiv wegdrücken, wo hinein expandiert dieses Universum? Gibt es da ein Außen drumherum? Und das können wir natürlich nur deswegen so tun, weil unsere Sprache, die ja an der Welt im Universum, also nicht am gesamten Universum geschult ist, sondern an unserer Welt geschult ist, in der wir leben, weil in unserer Welt nichts existiert, was als Ganzes expandiert, sondern wir haben immer Dinge, wenn sie expandieren, dann expandieren sie innerhalb unserer Atmosphäre, innerhalb unserer Häuser, auf unserem Planeten und so weiter. Wir sehen das ja, das Drumherum. Und deswegen fragen wir uns beim Universum, gibt es ein Drumherum und wenn es eines gibt, was passiert an der Grenze? Also dem Übergang von Universum zu dem, was draußen ist. Scheinbar sind die Kosmologen, also diejenigen, die sich mit dem ganzen Universum beschäftigen, fast die letzten verbliebenen Naturphilosophen. In der Philosophie hat man sich, wenn es um Natur geht, eigentlich schon immer gefragt, was ist das Ganze? Was ist das Wesen des natürlichen Ganzen? Was steckt dahinter? Welche Art, von, ja, welche Art von Wirkungsgeflecht ist das? Was ist der Grund dafür, dass sich die Natur überhaupt in ihre Existenz geworfen hat? Und beim Kosmos, also dem Universum, da ist es ja besonders so, weil das, der Kosmos, das Universum, ist das Ganze per Definition, also Kosmos ist ja der griechische Ausdruck für Ordnung im Gegensatz zum Chaos. Hier gibt es also eine geordnete Struktur, die sich am Himmel widerspiegelt. Das wissen wir alle. Das Universum, das ist ja eher ein lateinisches Wort, das spricht für das Ganze, also alles, was da ist. Und die Kosmologen beschäftigen sich also mit dem geordneten Ganzen. Und keine andere Wissenschaft kann das, also keine andere wird, ist in der Lage, mit dem Ganzen zu oder das Ganze als Untersuchungsobjekt zu haben, sondern die Biologen beschäftigen sich mit biologischen Systemen, die, die Chemiker mit, mit, mit chemischen Systemen und so weiter und so weiter. Das sind alles Einzelsysteme, aber die Kosmologie handelt von dem Ganzen. Und die Frage, die Sie gestellt haben, Gerhard, das ist eine Frage an das Ganze. Was ist das für ein Ding, in dem wir da leben? Und wir können nur zwei ganz langweilige Eigenschaften zunächst mal formulieren. Wir können sie zunächst mal annehmen und können uns dann fragen, stimmen Sie? Die erste Eigenschaft ist, das Universum, das expandiert ja, das sich also ausbreitet, tut das homogen, also gleichmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass der eine Teil des Universums sich schneller äh, ausbreitet als der andere, sondern es wird absolut gleichmäßig passieren und unabhängig von der Richtung, isotrop. Wir gehen von dem einfachsten Universum aus, das es überhaupt gibt, nämlich ein homogenes Universum und ein isotropes Universum. Also unabhängig von der Richtung sei die Expansionsgeschwindigkeit überall gleich. Und zweitens, für die innere Eigenschaft des Universums, überall wo wir hingucken, sehen wir nach einer gewissen Weile immer etwas sehr, sehr, sehr Ähnliches. Ähnliches im statistischen Sinn. Dass sich eine Galaxie... Dass eine Galaxie sich von der anderen unterscheidet, das spielt für diese großen Betrachtungen keine Rolle mehr. Für diese großen Betrachtungen sind die Galaxien die Bewohner von Galaxienhaufen und die Galaxienhaufen sind die Bewohner der, des Universums. Mal abgesehen von den Leerräumen. Und das finde ich ja interessant. Wenn wir also jetzt mal von der philosophischen Seite völlig weggehen, und uns einfach nur angucken, was sind denn die Fakten, wenn das stimmt wie ich das eben da sagte, dass nämlich der Anfang ein homogener war, dass also Matthäus sich weitestgehend, also fast perfekt homogen im Universum, der dass sie im Universum homogen vorgelegt hat, da müsste ich ja erklären, wie das Universum zu dem Zustand gekommen ist, den wir heute sehen. Und das ist ja nun mal der Zustand der total leere. Also da ist ja gar nichts in Teilen. Wieso kann ich überhaupt Sterne sehen? Weil das Universum so leer ist. Da wird man sagen, stimmt, das stimmt überein mit der Vorstellung, dass wenn etwas expandiert, wird seine Dichte geringer. Also das ist ja klar. Nur, ich sehe ja da draußen auch etwas. Wie kommt denn das zustande? Wie kommt es denn bitte schön in einem Universum, das sich ausbreitet dazu, dass es überhaupt Sterne gibt? Oder Galaxien? Oder Galaxienhaufen? Oder Galaxien superhaufen? Das dürfte doch gar nicht sein. Denn wenn das Ganze wirklich nur eine Explosion in dem Sinne wäre, dass ich genau sagen kann, wo sie stattgefunden hat, nämlich die Frage nach dem Zentrum, ja dann würde ich doch erwarten, dass die Dichte sich immer weiter und weiter verringert, in dem Maße, wie das Volumen immer größer wird und es bildet sich nichts aus. Und gar keine Sterne. Aber was wir sehen, ist genau das Gegenteil. Wir sehen, dass sich ab einer bestimmten Entfernung der Galaxien voneinander das Universum ohne jeden Zweifel ausbreitet. Und zwar wirklich alles wird einfach größer. Alles. Die Entfernungen werden einfach größer und größer und größer und größer. Das sehen wir. Wir sehen aber auch, dass in diesem sich größer, immer größer werdenden Universum es Gebiete gibt, die sich zusammenziehen. Deswegen ist das alte Bild, eines Ballons, auf dem dann gelbe Punkte sind, und den bläst man auf, und dann würde man sehen, wie also die am weitest entferntesten Punkte auf dem Ballon sich am schnellsten voneinander entfernen. Ist ja klar. Die Oberfläche eines Ballons geht mit dem Quadrat des Radiuses dieser Ballon, dieses Ballons. Deswegen werden natürlich die, die am Anfang vom weitesten voneinander entfernen, sind, sich am schnellsten voneinander entfernen, weil die Oberfläche hier wächst. Klar. Die ist aber gar nicht richtig. Das heißt, sie ist nicht ganz falsch. Aber man müsste eigentlich statt der gelben Punkte, müsste man ein Wattebäuschen drauf tun. Denn es gibt eine innere Dynamik, die die Objekte, die entstanden sind, wie zum Beispiel Galaxien, viel mehr bestimmen als die Expansion des Universums. Hier in diesem Studio expandiert gar nichts. Weder die Kamera von Peter, noch ich, noch sonst irgendjemand. Weil nämlich die Kräfte, die uns hier auf dem Boden halten und die uns als Lebewesen zusammenhalten, die sind viel stärker als die Kraft, die das Universum auseinanderzieht. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Richtungen der Entwicklung im Universum. Nämlich die eine, dass das Universum auseinandertreibt, Das ist die Blase, die wir am Anfang in der Frage gehört haben. Das ist die Blase, ja, aber das ist eigentlich keine Blase. Das ist das Einzige, was da ist, von der wir wissen. Und wir werden nichts wissen, was da, raus, was da draußen ist, außerhalb dieser Blase. Weil es kein Draußen gibt. Das gibt es gar nicht. Sprachlich schon, aber das ist auch alles. Sagen können wir vieles. Wir können uns auch denken, dass es fliegende Elefanten gegeben haben könnte. Ja klar, so könnte man ja sogar argumentieren, es waren fliegende Elefanten, die waren zu schwer, deswegen sind sie abgestürzt, haben sich nicht mehr weiter vermehrt. So könnte man sich also fliegende Elefanten ausdenken. Sprachlich ganz sauber. Logisch vielleicht auch noch, aber wirklich Blödsinn. Und so geht es uns hier auch. Wir können natürlich so tun, als wenn wir in einer Blase leben würden, aber wir tun es nicht. Also wir, 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 also wir können so tun, so, so ist es. Ich, was ich damit sagen wollte ist, wir leben in keiner Blase, wir leben in dem Universum, in dem wir leben. Und wir werden keine Antworten bekommen auf Fragen, was war davor, also wenn man an den Urknall denken, haben wir das davor als das, was vor dem Beginn des Universums war. Ich gucke da immer so hin, was muss das wohl für eine Zeit gewesen sein, als sie noch gar keine war. Als es weder Vergangenheit noch Zukunft noch Gegenwart gegeben hat. Da war die Zeit überhaupt nicht, also es gab sie gar nicht. Weil sich nichts verändert hat. Zeit ist ein Ausdruck für Veränderung. Es gab ein Vorher, das ist die Vergangenheit, und es gibt ein Nachher, das ist die Zukunft. Und was dazwischen passiert, das nennt man Gegenwart. Nur wenn nichts passiert, dann gibt es weder das eine, noch das andere, noch das dritte. Das heißt, wir können das nicht beantworten, wir können auch nicht beantworten, ob es irgendein Draus außerhalb des Universums gibt, weil das Universum ja alles ist, was da ist. Also gibt es auch keine Grenze. Wir haben gar keine Möglichkeit, diese Fragen in irgendeiner Art und Weise empirisch zu beantworten. Aber wir können schauen, ob die innere Dynamik, unseres Universums dem entspricht, was wir von einem anständigen, ordentlichen Universum, das homogen und ist, erwarten können. Und da würden wir erwarten, dass überall, wo wir hinschauen, sehen wir nach einer gewissen Weile dasselbe. Das heißt, die Verteilung von Materie in Form von Galaxien, Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen oder sogar Galaxien-Superduperhaufen, die müssten in alle Richtungen gleich sein. Und früher war das ja so, da musste man ja die langen Belichtungen von Fotoplatten abwarten, um überhaupt so tief schauen zu können. Denn die Objekte, die sehr weit von uns entfernt sind, die sind natürlich leuchtschwächer. Das heißt, man muss sehr lange integrieren, also sehr lange hingucken, um tatsächlich das Licht von sehr weit entfernten Objekten zu bekommen. Heutzutage allerdings, Cheerio, kann ich da nur sagen... Heutzutage haben wir das, was wir alle haben, wenn wir diese digitalen Aufnahmegeräte haben oder digitale irgendwas. Wir haben die Möglichkeit, digital zu fotografieren. Mit einer unglaublichen Empfindlichkeit können wir heute Aufnahmen machen vom frühen Universum. Das heißt, wir können Objekte beobachten, direkt dabei beobachten, wie sie miteinander verschmelzen zum Beispiel. Warum sie das tun sollen? Na ja, früher war das Universum ja kleiner. Wenn es stimmt, dass das Universum expandiert, dann war es ja früher kleiner. Das heißt, die Objekte, die es damals gegeben hat, waren näher beieinander. Und was hat das für Konsequenzen? Ganz einfach. Näher beieinander heißt, die Schwerkraft, die sie aufeinander ausgeübt haben, war größer. Das muss dazu geführt haben, dass viele kleine Galaxien zu einer großen Galaxie oder zu größeren Galaxien verschmolzen sind. Bingo. Das heißt, wir können heutzutage die Entwicklung des Universums beobachten. Aus den Kinderschuhen hin zu dem immer älter werdenden, heute 13,82 Milliarden Jahre alten Universum. Wir können nicht nur in unserem Raum, in der Umgebung schauen, wir können auch in der Zeit nachschauen, wie sich das Universum entwickelt hat. Die anfänglichen Ideen, die waren ja nur aus Bewegung abgeleitet. Heute können wir direkte Kinderfotografien des Universums machen. Und wir sehen, es hat sich ganz gut entwickelt. Wie es weitergehen wird, das kann man auch schon absehen, es wird immer größer und größer und größer. Was sich aber im hinterm Horizont abspielt, das ist entweder dasselbe, was wir in unserem Horizont kennengelernt haben, oder aber wir fragen mal Udo Lindenberg, der muss es wissen.